0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.
1: Hola, buenos días o, o buenas tardes, dependiendo del momento que nos escuchen. Me da mucho gusto estar aquí en esta tercera emisión de esta temporada de Niñas 4.0, esta plataforma que tenemos para discutir estos temas alrededor de la crianza, el acompañamiento de las niñas, niñas y adolescentes, con un foco especial en, el, en temas de equidad, eh, de género, de igualdad y de oportunidades para niñas, pero en esta confluencia que tenemos para toda esta... Estos jóvenes y niños que necesitan nuevas visiones y nuevas formas de enfrentarse a nuevos problemas que van surgiendo y a los viejos problemas que traemos arrastrando, pero también a muchas nuevas oportunidades. Hoy estoy muy, muy contenta de tener con, conmigo a Delia Angélica Ortiz eh, yo le digo a Angie Ortiz de, de cariño, porque tenemos muchísimos, muchísimos años de conocernos y de haber convivido en muchas trincheras, desde el periodismo la consultoría eh, la amistad propia pero eh, pues hoy, hoy, hoy la tengo aquí en su calidad de periodista especializada en temas de diversidad e inclusión, y eso me da mucho gusto porque a lo largo de los últimos años se ha especializado y se ha metido muchísimo a ver cuáles son las mejores eh, estrategi estrategias, estrategias, cuáles son las mejores tácticas, cuáles son las mejores eh, acciones para poder llevar a cabo una crianza que eh, facilite a los niños pues, desenvolverse, desenrollarse, dijera mi abuelita, en, en todo este proceso de crecimiento y de enfrentarse al mundo tal cual. Angie, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Hola, pues muchas
2: gracias por la invitación a Niñas 4.0. Muy contenta. Gracias, Tatiana, por esta iniciativa y por esa hermosísima presentación.
1: Gracias, Angie. Eh, bueno, aquí estamos. Eh, el tema sobre el cual discutimos que íbamos a platicar el, el día de hoy era neurocrianza, que es eh, pues una nueva visión sobre cómo enfrentar estos retos de la crianza de los, de los hijos. Y de, lo, de los hijos y de los no hijos, porque ya sabemos que no solo las mamás y los papás eh, criamos niños, ¿no? También los cuidadores, las abuelas, los abuelos, los, las nanas, eh, las tías, los primos, la vecina y, bueno, todo el mundo. Entonces, eh, si nos pudieras contar qué, qué es neurocrianza y qué podemos entender por esta nueva visión. Oye, pues la neurocrianza
2: es un concepto, es una propuesta que se ha estado acuñando en los últimos años, en esta época. O sea, se está acuñando ahorita como, eh, pues como resultado de lo que estamos cosechando de las neurociencias. Hace 20 años, yo me acuerdo que como periodista de divulgación científica, eh, publicaba artículos sobre lo que descubrían los neurocientíficos, sobre cómo funcionaba el cerebro. Hace 20, 30 años empezó a estudiar desde la medicina el cerebro, pues sí, para entender cómo eh, curar tumores, cómo evitar infartos cerebrales. Esa era, ese era el objetivo principal de entender el cerebro. Eh, pero pasadas todas estas décadas, lo que hemos estado viendo en estos años es que es, todos los resultados son herramientas fundamentales para mejorar no solo la salud cerebral, sino que van de la mano, la salud mental, eh, y bueno, en términos de crianza, pues he encontrado que muchas, 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 muchos de los hallazgos, muchos de los eh, descubrimientos, funcionan para tener herramientas, para la crianza, desde, pues desde que tienes al bebé en la panza, ¿no? Eh, que, que eso es algo que cuando las mamás o las, los papás, las familias están embarazadas, ponen mucho foco, ¿no? En, ya ya se, en este mes, en esta semana, ya se desarrolló el cerebro, ya se, desarrolló, ya se formó el corazoncito, ya se... Bueno, y, y, y... Pero como que una vez que nace el bebé, como que se nos olvida. Por ahí te dicen, tiene que gatear, porque es como se conectan los dos hemisferios cerebrales... Pero se nos olvida que es un cerebro en desarrollo que alcanza la plenitud o digamos, no me gusta mucho usar estas metáforas biológicas, biologicistas o, o digamos como de hortaliza de ya maduró el cerebro a los 21 años, pero todo ese tiempo tarda, digamos, el cerebro en hacer como las suficientes conexiones neuronales y en fortalecer distintas áreas cerebrales, ¿no? Para ya como alcanzar, digamos, cierta autonomía o independencia, ya lo que llamaríamos la adultez, ¿no? Entonces se nos olvidan 21 años, o sea, tienes a un niño recién nacidito, este, por ahí de, ves que gatee, camine y vaya hasta los, hasta que llega la adolescencia y dices, ya no lo soporto más, no, 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 a ver, hay un trabajo previo ahí. Eh, así es como, como en estos momentos o en esta época que nos tocó vivir y mucho también por la pandemia, eh, desde distintas áreas se empieza a hablar de neurocrianza, o sea, eh, sustituir estas, eh, pues estos estilos de crianza que la verdad no, no funcionan, que están súper equivocados del chanclazo, que son muy culturales. Y voltear a ver mucho más estas herramientas eh, que, bueno, tienen un sustento científico que ya está comprobado, ¿no? De que, bueno, pues el chanclazo, la violencia le hace mucho daño a las personas en formación. Esos son los niños y las niñas, son personas en formación. Le hacen mucho daño y mejor voltear a ver a estas herramientas que nos permiten que el cerebro eh, vaya eh, creciendo, desarrollándose de manera saludable. Y vuelvo a este tema y con esto cierro de salud mental y cerebral.
1: Está, eh, todo lo que me, lo que me dices me, me hace como mucho sentido porque tú sabes, cuando, cuando uno tiene hijos y van creciendo, pues también te van, te van surgiendo herramientas y ya sabes, te ofrecen el Brain Gym y el eh, Gym y el... Y, y, y así puedes irle inventando como miles de cosas este, que, que van haciendo para que tu hijo se vuelva súper inteligente y entonces puede entrar a, a Harvard o al MIT o, o a no sé qué escuela súper renombrada en Estados Unidos o en Europa. Y la realidad es que, pues, y neurocrianza me suena más a cómo los atendemos para que sean felices, o sea, para que estén bien para que puedan desarrollar lo, lo más que puedan y lo mejor que puedan cada una de sus capacidades y no solo para que sean los súper inteligentes del salón, ¿no? Suena a felicidad, pero también de, después hacemos
2: un, un, un podcast sobre felicidad. Pero mira, yo llego también a la neurocrianza y a todos estos eh, temas por las neurodivergencias, o sea, yo veo que las, en las infancias, o sea, desde las infancias se pueden identificar las neurodivergencias, son las maestras las que lo pueden identificar, como dices, en el jimbori, o sea, desde que llega a guardería un niño, una, una cuidadora, una maestra, una nana, puede notar si ese niño necesita algo, ¿no? si no está gateando, si de. Si se, de sentarse empezó a caminar, ahí va a haber algo, desde ahí lo pueden identificar. Si solo está jugando de una manera no funcional, si solo apila sus juguetes, ahí hay una neurodivergencia. Si, si tiene temas de control de esfínteres, si no va. Eh, eh, son como cosas que hemos eh, invisibilizado, no vemos, ¿no? O sea, como que si fueran animalitos los niños, ¿no? Como que en automático tendrán que hacer todo. Y no, o sea, los seres humanos somos. Eh, de los animales que más ayuda necesitamos en esos primeros años. Entonces, bueno, te cuento esto de que me empecé a asomar a estos temas por las neurodivergencias, porque yo decía, Wow o sea, ¿cómo una maestra se puede dar cuenta si ese niño, porque apilan las juguetes, puede estar dentro del espectro autista? O si ese niño, porque no gateó, o, eh, puede tener una eh, no otra neurodivergencia. Eh, no tiene tanto que ver con con o sea, con la inteligencia en sí porque puede haber personas por ejemplo con estos trastornos que son sumamente eh, digamos destacados eh, en términos de inteligencia para eh, la norma no y muchas de esas mamás si tú las escuchas te dicen a mí no me importa que sea el más inteligente no me importa que sea el primero de la clase eh, quiero que sea feliz, ¿Por qué? Porque las personas que tienen más angustia, más ansiedad, por ejemplo, las personas del, que están dentro de los trastornos del, del espectro autista, pueden ser muy... Des, digo, hay, hay es, por eso es un espectro, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Hay quienes pueden incluso tener discapacidad intelectual, pero hay quienes pueden destacar mucho en la parte de, de, de inteligencia como, como la conoce la sociedad. Y esas mamás te dicen, yo quiero que, que, que sea feliz, o sea que... No, que no tenga tanta ansiedad, tanta angustia ¿no? Eh, por, por, por su entorno. Entonces, tú tienes toda la razón. Eh, si cuando son muy pequeñitos se ha generado una mercadote mercadotecnia, un marketing de las infancias donde te quieren vender todo, que haga, que escuche música Baby Mozart, que haga ballet, Baby Ballet, con mucho cariño y mucho respeto para todas estas marcas, lo digo. Pero la verdad es que... Eh, Creo que nos deberíamos de, de, de empezar a asomar mucho más a lo que los niños realmente necesitan y no a lo que los padres quisieran de sus hijos. Eh, no me quiero extender mucho más porque finalmente eh, mucho de esto está motivado, sí, como digamos por un mal entendimiento en su momento de lo que de lo que te decía, estos resultados de las neurociencias se han ido dando poco a poco en estos años, ¿no? Entonces, por ahí salió un estudio que decía que la música ayudaba a hacerme más inteligente y entonces se hizo una oferta mercado, de, mercadológica de ventas para, ¿no? Eh, se dijo que el deporte era... Y entonces se hizo otra oferta. Pero a lo que quiero llegar es eh, ahorita que ya tenemos, digamos, todos los componentes y ya sabemos qué áreas de tu cerebro se activan al hacer deporte, qué áreas de tu cerebro se activan al, al hablar un segundo idioma, qué áreas de tu cerebro se activan al escuchar música y qué tipo de música, bueno, ahora sí ya estamos en la posibilidad de, de decir, bueno, eh, vamos a usar estas herramientas para este niño
1: en particular, para esta familia en particular. Y una pregunta: ¿y cómo, cómo vamos, eh, cómo las mamás, los papás y los cuidadores pueden darse cuenta de estas, eh, de estas diferencias y eh, a qué parte del desarrollo eh, del cerebro, desarrollo neuronal de los niños van atendiendo? Porque, como tú dices, la verdad es que nunca crecimos y las que somos mamás, pues tuvimos hijos, leímos. Entonces, de pronto leímos unas cosas y nos fuimos medio entendiendo Qué cosas, qué cosas van pasando. Pero cómo pueden darse cuenta de, estas, de, estas, de estos temas de desarrollo neuronal, de desarrollo del cerebro, eh, y que puedan irse atendiendo para que trabajen de mejor manera y para que los niños eh, neurodivergentes o neurotípicos, creo que esa es la forma correcta de decir, este, puedan ir pues, desarrollando lo, lo que más puedan. no Y eh, perdón, voy a decir una tontería porque no, no sé el tema, un, un niño neurotípico, ¿qué tan neurotípico es? O sea, porque de pronto me parece que, que pues debe de haber como miles de escalas de neurotípicos en este mundo y entonces ya no existe el neurotípico, neurotípico, ¿no? Perdón. Este, ¿cómo se pueden ir dar, dando cuenta en todo este, en todo este proceso? A ver, vamos a empezar por la parte final.
2: ¿Qué tan neurotípicos somos? Pues mira, yo a mis eh, este podcast lo estamos grabando cuando, a unos días de que cumplí 47 años, eh, y yo toda mi vida pensé que yo era neurotípica, a partir de que he estado estudiando las neurodivergencias, cada vez me queda más claro, y es irresponsable que lo diga aquí, porque tengo que ir con un especialista certificado, ojo, es muy importante eso, ¿no? Tenemos que ir siempre acompañados de un, certific un especialista certificado, pero yo tengo muchos rasgos de TDAH, de eh, déficit de atención por hiperactividad, pero muchísimos, que igual y de niña, mi mamá, bueno, hace 40 años, pues, es, las neurociencias estaban en ya 40 años no había manera, ¿no? Uh -huh. Pero tengo muchísimos rasgos y fui sobreviviendo porque me fui adaptando, ¿no? Luego dicen, ah, es que los niños... Este, que tienen tal trastorno son muy inteligentes. Bueno, yo y a mí toda la vida me tildaron de inteligente. O sea, yo sufría horrores tratando de acomodarme, ¿no? Para que no se dieran cuenta que se me... O cómo, ¿Cómo resolvía? Resolvía en cada día en la escuela, en cada momento, para que no se me notara, ¿no? Y luego fue ocurriendo con los trabajos, hasta que luego ya impacta tu vida emocional, tus relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta de cómo nos damos cuenta, bueno, pues... Ahorita ya tenemos muchas más herramientas. Eh, yo creo que una cosa muy importante es que los cuidadores tengan salud mental, o sea, que los cuidadores se preocupen por, por tener ellos esta, esta sanidad mental y esta sanidad en todas sus áreas de su vida, ¿no? Eso es lo primero. Eh, y sí, lo siguiente es, yo la verdad es que creo que todos somos neurodivergentes, o sea, todos somos diferentes, no hay como una normalidad. Eh, Tal cual. O sea, sí hay como, como ciertas, eh, eh, digamos, eh, convenciones, convenciones sociales, ¿no? De lo que debe de ser, ¿no? Y ahí tratamos de adaptarnos todos. Pero yo de verdad soy una convencida de que todos somos diferentes. Ahora, ¿cómo identificamos en un pequeñín esto una una neurodivergencia que yo puedo, yo me gusta más hablar de funcionalidad y disfuncionalidad, que es un término que los españoles acuñaron hace algunos años y me encantó, o sea, por ejemplo, yo pues soy neurodivergente, pero era súper funcional, desde muy chiquita aprendí a ser funcional, o sea, a funcionar en la sociedad. Y eso es como lo que habría que identificar, qué niños, niñas, eh, a pesar de la diferencia o de la neurodivergencia, les está costando trabajo funcionar en la sociedad. Y la verdad es que, bueno, yo aquí ya di algunos tips, ¿no? El tema del control de esfínteres, el tema. Eh, que, que, que para el tema del control de esfínteres, de verdad, los invito a que hagamos otro podcast. El tema de cómo es su juego, si es un juego. Eh, si, si es muy repetitivo, que apilan los juguetes, ¿no? O si. Eh, es, digo, algunas mamás se dan cuenta eh, porque convives con el niño, ¿no? esto eh, Había una mamá que me contaba, bueno, yo, mi niño tenía 10 meses y yo dije, algo no está bien porque me golpeaba. O sea, los niños te pueden golpear porque están aprendiendo a, a regular sus emociones, ¿no? Pero este niño, es, 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 su hijo la golpeaba muy fuerte y él mismo se golpeaba no contra la pared, se golpeaba muy fuerte y siempre muy repetitivo. Ahí fue la pediatra quien eh, le dijo, bueno, usted ha escuchado hablar de, de, de autismo eh, desde los 10 meses, ¿no? Cuando hay conductas que de veras te parece que no, no, que son, que no, que te brincan mucho, ¿no? O sea, hay algo que te brinca, pues lo mejor es sí, acudir con el especialista. Los pediatras ya deben de estar. Eh, mucho más entrenados. Las, yo, por eso, insisto mucho en que en la educación tenemos que meterle muchísimo las maestras, los maestros, los docentes, el personal que está en la escuela, de estar súper capacitado con estos temas. Y bueno, pues sí, ya ellos canalizan, ¿no? Hacia, ya puede ser a un especialista en fisioterapia o especialistas en terapias especi específicas, ¿no? Esto. Y um, yo, yo. Yo solo quiero cerrar esta parte, que, porque me llamó mucho la atención que decías, pues los que hemos sido padres y madres, sobre todo estas últimas generaciones, leemos, ¿no? Y me, me llamó mucho la atención tu comentario de, de leemos. O sea, yo, querida Tatiana y querido auditorio, comparto esta vivencia personal. Yo, cuando nacieron mis hijos eh, gemelos, había leído mucho de, com, de la importancia de la lactancia materna. Había ido al curso que, por supuesto, este, nos ofrecen ¿no? para, para, para recibir un, a, un, a un bebé en casa. Que la verdad, de esos cursos yo no aprendí nada. De todos los libros que leí, no aprendía yo nada. O sea, yo los oh, sentía súper vacíos. Eh, y yo no pude dar lactancia materna inmediatamente. Me tardé más o menos un mes. Perdí la leche. Y leyendo... Eh, me acuerdo con mi hermana, que aquí le hago un reconocimiento público, los dos leímos cómo yo podía relactar, y logré relactar y darles lactancia materna a mis hijos, extendida hasta los casi dos años, y hago el comentario porque eh, a mí me parecía como muy, eh, muy emblemático de lo que nos ha pasado en estas sociedades, o sea, como, eh, pues sí, son bebés queridos, son bebés deseados, muchas mamás retrasamos la maternidad. Y estoy hablando solo desde un segmento ¿no? de, de la sociedad. Eh, y al final no tenemos las herramientas ni siquiera para dar la teta. O sea, eso me parecía como, wow, increíble, ¿no? Eh, pero cierro mi comentario con eso. Sé, sé que da para mucho más porque tendríamos que hablar como de la diversidad en la sociedad, ¿no? Pero cierro con eso esta primera, este, este este segmento de
1: la charla. Sí, mira, ahora que, que, que tú dices es que yo creo que el maternar, criar y acompañar, porque en mi cabeza yo he la este tema de los hijos como en cuatro etapas. no, Uno, que tienes biológico, que es cuando lo traes a este mundo, o es de decisión, no, cuando decides tener un hijo y, y lo adoptas por, por el medio que tú quieras. no. La segunda, que es crianza, que pues, es que no se te muera, que pueda comer, que pueda ir a la escuela y que esté saludable, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas. no. Y la última, que pasa cuando, conforme es, van creciendo más el acompañamiento, cómo los acompañas para que se integren a este mundo adulto que ya, que ya va existiendo. Y en todo ese proceso, como tú dices, uno lee y escucha, pero pues la vida se va entrometiendo. O sea, la vida se entromete todos los días en lo que uno planea. así claro, yo igual fui a un curso de, de nacimiento natural y no sé cuántas cosas. Y ahí nos tenía sábado tras sábado haciendo ejercicios y, y cosa y media. Y cuando... Eh, cuando mi hija, cuando Aitana iba y estaba un mes y medio antes de nacer, pues resultó que no crecía y entonces tuvo que ser una niña que naciera antes, ¿no? Y entonces el parto natural y, y, y la manga del muerto que uno se había preparado por mucho tiempo resultó que no existía, porque pues tuvo que nacer. Y los niños tienen que nacer cuando tienen que nacer, no hay más vuelta de hoja. Y uno tiene que ir, en este camino uno tiene que ir construyendo en función de lo que existe y de lo que uno va descubriendo en el día a día y de lo que va uno platicando. Y, siempre, y por eso creo, y es una de las razones, para eso aprovecho el comercial por las que nació este podcast, para ir acompañando, porque hay muy poca forma de acompañarse de herramientas o de discusiones sobre estos temas que son tan importantes, tan importantes como que estamos haciendo una sociedad nueva con cada ser nuevo que va integrándose a ella, ¿no? Y hay poco que hay, hay poco que decir. O sea, tú lo decías. Cuesta mucho trabajo encontrar un libro donde puedas encontrar estos temas, o sea, una guía, una página de internet, mucho más, o sea, sí son cosas que no están ahí, porque creo que en, en esta sociedad patriarcal no les hemos dado la importancia que tiene el que un chamaco llegue a un mundo nuevo, ¿no? Y entonces, pues nada más creemos que es... Que, que, que es aventarlo y acompañarlo para que no se muera en, durante este proceso y ya que la sociedad haga como pueda con ellos. Entonces, todo eso me parece, me parece muy interesante y me lleva a la siguiente parte, ¿no? La posibilidad de que los personales que están a cargo de nuestros hijos estén capacitados de estos temas. En las guarderías pues obviamente es, una primera, es un primer acercamiento porque hay temas muy evidentes que van pasando. Pero conforme crecen, siento que se va diluyendo esta capacitación para enfrentarse a, estas, a estos temas de neurodivergencia y eh, poder identificar eh, si es funcional o no. O sea, si puede ser funcional, ya no solo para poder comer o, o cuidarse por sí mismo, sino para poder integrarse de esta forma social y ¿Cómo has visto que en las etapas más grandes, o sea, llámese primaria o primaria alta, este, ya, ya van adaptándose o conociendo estas herramientas para poder identificar que los niños necesitan una atención? Y, eh, ¿Y cuáles son los caminos que ves que están adoptando? Porque yo recuerdo cuando yo era adolescente, se puso de moda el TDA, entonces a los niños les daban Ritalin. Todo el tiempo. O sea, la primera de cambios les daban Ritalin. Yo siempre digo, bendito sido que yo era más grande y entonces, como nunca ponía atención a nada, este, no, no me pudieron diagnosticar, ¿no? Nada más no les importó un comino porque todo aprendía rápido, aunque no puse atención, pero si no, me daba terror de que me hubieran podido dar medicamentos nada más por darlos, ¿no? pero ha sido como una solución rápida atender estos temas de neurodivergencia, pues le damos un medicamento o los castigamos o los regañamos. ¿Cómo ves que está pasando en las etapas más grandes dentro de los, los que están con nuestros hijos y cómo se están enfrentando, que no sea solamente medicamentos?
2: Bueno, pues la verdad es que,
1: hijo, le tocaste muchos temas,
2: ti, o sea, desde la sociedad patriarcal hasta el Ritalin, o sea que yo creo que es hablar de que eh, estamos inmersos en una estructura social que ha propiciado estos, eh, digamos, estas fallas en el sistema, ¿no? Eh, Hablabas... Bueno, ¿cómo identificarlo? Si, hablemos de la educación, aunque la educación es muy complicado mover el sistema educativo que ahora tenemos porque es parte de estas mismas inercias de una estructura patriarcal que es muy difícil romper y es muy difícil modificar. Entonces, eh, yo lo que he optado por hacer, porque yo todavía estoy criando, eh, voy en los 10 años, es eh, lo que puedo resolver yo en mi casa y en mi entorno, porque la verdad es que no voy a poder romper estructuras eh, tan añejas y tan, que, que están tan corrompidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en casa? Bueno, eh, bueno pues, lo, ¿cómo identificar? O sea, si, si, si somos mamás funcionales y si somos papás funcionales, tengan por seguro que van a poder... Ayudar a sus hijos a que sean funcionales. Esto también puede ser a debate, ¿no? O sea, puede. A, habrá quienes me escuchen y digan, porque yo mismo me lo he cuestionado, o sea, y muchas mamás que, que escucho, eh, algunas de ellas que tienen a sus hijos eh, dentro del espectro autista, eh, yo misma que vivo con el síndrome de Down, de pronto digo, ¿qué tan funcional quiero ser en esta sociedad? O sea, cuando escuchas a los jóvenes con autismo que, que, que te dicen, toda mi vida luché, por encajar o me dieron el medicamento para encajar y realmente nadie me preguntó si realmente quería ser funcional o quería funcionar en esta sociedad, ¿no? Eh, yo misma me lo he preguntado, bueno, me quiero ir a, 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 a la granja o a la villa, digo, tomando como estas películas que ya eh, se han hecho, ¿no?, de, 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 que, de que te apartas y te vas eh, de esta sociedad para funcionar como tú quieres en tu, propio, eh, en tu propia sociedad, bueno, lo puedo hacer, lo quiero hacer, eh, o, o quiero realmente funcionar en esta sociedad. Eso creo que es muy importante, ¿no? Si tú dices, no, sí, yo quiero funcionar en esta sociedad sociedad y quiero funcionar de manera saludable, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Si tú como mamá, papá, cuidador, funcionas de manera saludable, pues podrás ser un buen... Eh, modelo a seguir para tus hijos, ¿no? Y podrás identificar qué necesitan tus hijos. Lo mismo podrían preguntarse los maestros, ¿no? Eso es lo que pasa en las escuelas, ¿no? Que en las escuelas lo que sucede es que, pues ya el maestro que atiende a 20 chiquillos, pues ya se te escapa de tu entorno familiar. Pero ¿dónde hay un buen educador? ¿Dónde ese maestro maestra se preguntó esto que estamos poniendo sobre la mesa? A ver, yo como personita, como persona. Eh, soy funcionalmente saludable, y entonces a partir de eso, ese maestro, maestro, van a poder identificar y van a poder estar abiertos a estas herramientas. Yo, la verdad, eh, ahorita estoy un poco como en mi etapa oscura, lo encuentro un poco complicado por las vivencias que he tenido. O sea, para nosotros como familia, la inclusión escolar ha sido complicadísimo, complicadísimo desde el preescolar complicadísimo. O sea, desde la maestra que no supo atender el tema del control de esfínteres a los tres años y que a los diez años seguimos acarreando las, las consecuencias de que esa maestra y los terapeutas con los que nos acercamos no nos dieran las herramientas adecuadas para atender, por ejemplo, un tema tan sensible como es el control de esfínteres. Bueno, pero también no podemos estar tan negativos. O sea, ya yéndonos a como la parte a la parte alegre o a la parte... O sea, finalmente la crianza es una, eh, es una oportunidad también para como adultos aprender a ser eh, mejores, ¿no? O sea, la verdad es que cuando ejerces una crianza saludable y la ejerces bien eh, como persona, creces. O sea, eso no me cabe la menor duda. La cosa es que la verdad es que la crianza, hay que decirlo, es de las cosas eh, que más repulsión nos causan. O sea, eh, es de las cosas más complicadas. O sea, yo, yo la verdad no creo que... Eh, yo leía un estudio donde decían que hay, eh, ent entre las dos primeras cosas que están, que a, a los seres humanos o a las personas nos molestan muchísimo o nos causan repulsiones, uno, hablar con tu jefe, y dos, la crianza. O sea, imagínate nada más, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo creo que primero, antes... Digo, para contestar tu pregunta, lo que quiero poner sobre la mesa es que tendremos como que replantearnos, hacer una redefinición de qué estamos haciendo,
1: ¿no? O sea, como nosotros, como personas y qué crianza queremos dar. Ok, buenísimo. Este, Angie, muchas, eh, muchas gracias. Hay varios temas que yo te había comentado que, que me parecían que ahí estaban como en, el, eh, como en el tintero que tiene que ver con lo que hacemos casi todos los días. Y. Eh, no quisiera dejar esto, ¿no? O sea, el tema de la neurocrianza, ¿se puede aplicar a cosas que tienen que ver, por ejemplo, con con disciplina, con apego, este, con manejo de las emociones? Con todo. O sea, ya aquí, no, bueno, me voy a echar un rollo.
2: Bueno, no, no le paren, por favor. O sea, vayan por su cafecito, pónganse los audífonos y se iban a mover al lugar. No, bueno, o sea, es que yo creo que es la neurocrianza en todo, o sea, la neurocrianza está en la salsa, o sea, hoy en la mañana, ¿no? Me, me levanté a las seis de la mañana porque el día de ayer se nos complicó, entonces hoy en la mañana había que levantarse y hacer rápido una tarea escolar que no habíamos completado, eh, había que hacer desayuno, había que hacer, o sea, tienes muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, la neuro, neurocrianza es desde tú como adulto, ¿no? A ver, no puedo perder el control para, para ayudar a mis hijos, ¿no? A ver, hacemos la tarea rapidito, este, desayunemos eh, y sales de la casa y ¿qué pasa? Ya hay tráfico, ¿no? O sea, ya vas a llegar tarde a la escuela. Entonces, los niños, los niños son niños. Creo que eso es lo que no hay que olvidar. Los niños son niños, ¿no? Entonces, eh, no los, no me quiero perder mucho en la anécdota, pero si ustedes lo piensan así, sin herramientas de neurocrianza, a ver, los niños no hicieron la tarea, no hay lonches hechos, no tienes quien te ayude en casa para hacer el desayuno, tú ni siquiera, o sea, no te da tiempo ni de desayunar como adulto, tienes que salir a un traficar espantífero, vas a llegar a la escuela y te tienes igual que ir a otra escuela o te tienes que ir a trabajar, ¿no? Con todos esos factores estresantes, la verdad, aquí alce la mano el que no haya ya soltado un gritonazo, desde que te levantas y, ¿por qué no hicieron la tarea ayer? ¿Por qué no me dijeron que eran 15 este, sumas de quebrados con diferente denominador? O sea, desde ella su sueltas el gritonazo, ¿no? Eh, la crianza es estresante, ¿no? Pero si tú lo vives desde la neurocrianza, o sea, puedes, puedes privilegiar tu salud cerebral, tu salud mental, y a ver, ¿hasta dónde podemos hacer cuando ya sientes que vas a perder el control? Uno, tú como papá, ¿eh? De cuando ya sientes que tú vas a perder el control, a ver, tratar de identificar tu emoción, tranquilizarte, todo eso para mí es ya neurocrianza, ¿no? Ahora, vámonos a, brin vamos, brinquemos a una situación de un niño, eh, que esto, esto creo que le sirve mucho a quienes nos estén escuchando, porque yo llegué aquí a la neurocrianza, justo en la pandemia que yo escuchaba a las, a las coaches de crianza saludable y crianza con apego y crianza, eh, Cómo la llaman, eh, con amor, y decían, cuando el niño esté haciendo el macroberrinchazo, eh, que está golpeándote, o cuando el adolescente está así súper, es cuando tienes que echar mano del amor, del amor ese pegajoso, viscoso, súper denso, y yo me quedaba con cara de juat, o sea, hasta la llorona, que quería un chorro a sus hijos, los ahogó, los mató, entonces, yo creo que la crianza va más allá del amor o implica otras cosas, ¿no? Eh, y fue así como empecé a meter a la neurocrianza, porque con la pandemia seguramente a muchos les pasó, los niños perdían, perdieron el, perdían el control de sus emociones, de por sí como niño pierdes el control, no tienes el control absoluto de tus emociones, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, ¿qué hacer? Porque les grito, los asusto y al final yo me siento mal, y de toda esa situación nadie aprendió nada. Y espero que con esta anécdota sí, se, eh, se puede hablar de mucho de lo que habíamos pensado, por ejemplo, de la disciplina, del manejo de emociones, de lo que aprendes, del apego. A ver, yo hace unos días veía un niño que estaba gritando en un mercado y se hizo viral, y por favor no les tomen video a los niños cuando estén haciendo berrinche, y tampoco no se, no se involucren si son terceros que nada tienen que ver, ¿no? Pero les tomaron un video y el niño está grita y grita que quiere unos tenis y que quiere unos tenis y golpea a la mamá y pasa un niño le dice, te voy a meter a la cárcel por estar haciendo berrincha y el niño le grita, y yo te voy a matar y grita y grita y la mamá como que, digo, se, como que se pasma, no hace mucho, no, no hace nada que también no es muy bueno eso, o sea, porque mandas el mensaje de no me importa el niño, pero a ver qué hacer en una situación así de lo que yo he aprendido en neurocrianza. A ver qué está pasando en el cerebro del niño, que eso es como lo importante cuando dices, a ver, hablemos, a ver, apliquemos la neurocrianza. Pues es pensar qué está pasando en el cerebro del niño. Es un cerebro inmaduro, o sea, que está apenas formándose. Es un cerebro que ya perdió el control de la emoción. La emoción se genera en la amígdala, la amígdala está en, en la parte como centra, de adentro, central del cerebro, por ahí, ¿no? Es la que regula nuestras emociones. Entonces, si ya está enojadísimo el niño o frustrado porque no le compraron los tenis, ya la amígdala secuestró su cerebro. Así es como, de pronto decimos, ya, eso es un secuestro de la amígdala. O sea, la amígdala ya creció, ya se inflamó, el cerebro ya... Seguro ustedes cuando se han enojado lo han sentido, sienten como el cerebro caliente, ¿no? o sea, ya se le inflamó eh, la amígdala, ya, o sea, ¿qué hay que hacer en ese momento? Yo tengo tres pasos para eso, desde la neurocrianza, desde el entendimiento de la neurobiología de la emoción, es, uno, validar la emoción, validarle la emoción al niño, oye, yo sé que estás enojado porque no te puedo comprar los tenis, yo sé que estás enojado y se vale estar enojado, uno, validemos la emoción, dos, eh, ya que ya eh, el niño necesita escuchar, eh, a ver, antes del 2, o sea, también no podemos dar muchos comandos, ¿no? O sea, tienen que ser como cosas muy certeras, porque también escucho que luego les dan un, un rollo de mareador, ¿no? Así de, no que este. La otra vez también me pasó con un niño que quería un pez y no es que el pez se lo va a comer la tortuga y que tienes en la casa, no te lleves el pez. Las mamás o los papás damos muchas ex explicaciones. No, no, no. Uno muy importante: validemos la emoción. Uno, estás enojado porque querías el pez y no te lo puedes llevar. Uno, se vale. Se vale estar enojado. Se vale estar frustrado. Dos, ya va a pasar. Es una emoción que también va a pasar. O sea, va a pasar. O sea, ten esa certeza. El niño cuando lo escucha de ti, le, le vas dando esa, esa certeza de, de, de que se puede ir controlando, ¿no? Y solo le tienes que decir, ya va a pasar, el enojo también va a pasar. Y tres, muy importante, aquí estoy para ti. Cuando estés tranquilo, eh, eh, acá estoy para ti, por si quieres un abrazo, o si quieres, aquí estoy para ti. Con esas tres cosas, el cerebro, pues sí, obviamente la, la, la amígdala va regresando a su lugar. Y el niño, ¿qué creen que está haciendo en todo eso? Pues claro que está aprendiendo, está aprendiendo que cuando te secuestra la amígdala puedes estar tranquilo porque lo está viendo del adulto que, que está enfrente, que, lo está, que le está modelando que puedes estar tranquilo. Hay un aprendizaje. Claro que también sirve para la disciplina, ¿no? Ahorita que este, decían, pues sí, o sea, pues hay veces que no le puedes comprar los tenis no por las razones que sean, pero no se las vas a explicar ahí, oye hijo, no me pagaron, oye hijo, es que están muy caros, no, no se pueden comprar los tenis, entiendo que te moleste, eh, el manejo de las emociones, pues ahí está, ¿no? Y saben qué? que se genera mucho apego, mucho apego con esa o sea, al final, eh, ya que están muy tranquilos los niños, claro que te dan el abrazo, o sea, y, y, y recuerdan ese momento como algo que les ayudaron a transitar. Yo los dejo con, esta, con este ejercicio. Háganlo la próxima vez que un niño o niña les haga un berrinche. Los adultos también hacemos berrinches, ¿eh? O sea, no es que los berrinches, yo por ahí leía, entre esta bibliografía que decíamos, Tatiana, que, que lees cuando eres madre y premeriza experta primeriza en tus primeros meses de embarazo, que te ponen por ahí. El berrinche tiene que durar hasta los tres años. No, los berrinches son hasta los siete. No, no, a ver. O sea, yo a mis 47, a ayer antier hice un berrinche porque algo me pasó, ¿no? El tema no es no hacer berrinches, tampoco no le puedes decir al niño, no hagas berrinche, eso lo invalida, o sea, lo, lo va a convertir en un adulto que, que no quiera expresar sus emociones. No, o sea, todos hacemos berrinche, la clave es estar... Eh, dis, eh, tener las herramientas para controlarlo ¿no? y para canalizarlo de una mejor manera. O sea, seguramente si un, el berrinche, y con esto cierro, porque sé que ya me extendí, pero con esto cierro, el, eh, del niño que hace berrinche por los tenis, si tiene una buena contención, una buena canalización de ese berrinche, les aseguro que ese niño en un año ahorró lo suficiente para comprarse el solito a sus tenis, que es lo que queremos, ¿no? O sea, que queremos... Eh, que
1: aprendan de esas situaciones. Muchas gracias Tatiana. Y muchas gracias por todo, muchas gracias por esto, eh, por esto último, nos, nos parece muy interesante y nos parece que son estas herramientas sobre las cuales tenemos que estar construyendo y que, como tú dices, o sea, si en realidad si hacemos berrinches, todos hemos hecho berrinches muchísimas veces y... Eh, y bueno, pues tampoco podemos estarnos culpando por cada berrinche que, que uno va haciendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo sí creo que esto, como dices, estas herramientas son para irlas aplicando y en la medida que vayamos haciéndolos puede pasar. Y si un día no lo hacemos, tampoco se va a acabar el mundo. O sea, este es, este es una cosa de ir haciendo de poco en poco, ¿no? Porque como dices, la crianza es muy estresante. Este, entonces hay que irle enfrentando. Gracias por, por estar con, con nosotros. Eh, Gracias por habernos compartido estos, estas recomendaciones y esta experiencia. Solamente quisiera que, que cerrara, si tienes algún comentario adicional o quisieras cerrar con algo en especial, pues eh, eh, te dejo el, el espacio.
2: Muchas gracias, Tatiana. Pues eh, a quienes nos escuchan, si les gustan estos temas, si los necesitan, si creen que alguna escuela lo necesita, porque creo que ahorita el principal reto es, esta, es en las escuelas. Eh, pues a, por acá en la descripción yo le pido a, a Niñas 4.0 que les dejen mis datos. Eh, yo tengo eh, un par de libros publicados pensado, pensados justo en, este, en esto de cómo a través de la literatura eh, podemos dar herramientas de crianza y podemos dar herramientas a los niños ¿no? de, de, de contención emocional. También por acá en, en, los, en el perfil se los, se, se los dejamos. Eh, también por ahí tenemos un libro publicado juntas, Tatiana, el de Mamás en Cuarentena, eh, que bueno, finalmente es, estos espacios yo los agradezco mucho porque como decías al principio, Tatiana, estos espacios siempre se habían pensado como desde el patriarcado todo lo que se ve como femenino se ve como débil. ¿No? y la crianza, los niños, las infancias, las condiciones diferentes eh, la, la, las condiciones de discapacidad se ven como lo, lo femenino lo débil no y por eso es que estos espacios también como que se han relegado por ejemplo de medios de comunicación tradicionales donde se mandan a las secciones, lo llaman de información ligera y la verdad es que no es nada ligera, o sea no es información nada ligera, o sea la crianza es bastante pesada, es bastante estresante y tenemos ya que empezar y agradezco este espacio en Niñas 4.0 de verlo así, o sea, son temas que merecen de mucha atención, son temas serios, son temas que, que, que echan mano de muchísimas muchísimos avances científicos y gracias por la invitación y ojalá haya una segunda invitación.
1: Sí, habrá muchas más, pero antes de que también nos puedes recordar tus redes sociales Sí, me pueden encontrar como Delia Angélica Ortiz, eh,
2: en, estoy en Instagram, en TikTok, en Twitter, eh, tengo un canal de YouTube también, como Delia Angélica Ortiz, eh, es muy fácil de, de llegar a mí.
1: Vale, muchísimas gracias. Gracias Angie, gracias a, a ustedes por escucharnos en esta, en esta ocasión. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que en Facebook y en Instagram son Niñas 4.0. Y en Twitter estamos también como Niñas eh, niñas 4.0, Ninas 4.0 dice Twitter que tenemos que decir, o Ahora X. Eh, entonces ahí los, los invitamos a seguirnos y eh, estar pendiente de los próximos episodios. Gracias.
0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.